0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. Avant de vous présenter l'épisode du jour, je tenais à vous partager un coup de cœur pour l'épisode du podcast Vie au Carré. Créé il y a un an et coanimé par Clotilde et Julie, Vie au Carré est un podcast qui interroge sur l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Je vous recommande en particulier l'épisode 23 avec Marlène Schiappa intitulé « Je suis une maniaque de la perte de temps ». L'épisode est assez court, les questions sont pertinentes et Marlène Schiappa est une femme de conviction et d'engagement qui vise juste à chacune de ses réponses. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'entendre parler de sa gestion et de sa vie en mode maman boss. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de Pauline, médecin spécialiste et mère de trois garçons. Parmi les métiers qui se sont largement féminisés au cours des dernières décennies, celui de médecin est en bonne place. Pour exemple, au 1er janvier 2021, 50% des médecins en activité sont des femmes, mais elle représente 62% des médecins de moins de 40 ans. Comment gérer un congé maternité quand on est lancé dans un parcours d'études de plus de 10 ans Est-ce que le rythme d'un jeune médecin est facilement conciliable avec l'arrivée d'un enfant Est-ce que le système est tout simplement prévu pour Est-ce que les mères sont accompagnées à ce moment de leur carrière Comment peut-on faire évoluer sa pratique et ses conditions de travail pour qu'elle s'adapte à sa vie de famille Ce sont toutes ces questions que nous avons balayées lors de l'échange avec Pauline. Bonjour Pauline, bienvenue à mon micro. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Bonjour Marie, je m'appelle Pauline, j'ai 36 ans, j'ai trois garçons qui ont 9 ans et demi, 6 ans et 2 ans. Euh, je suis médecin, euh, je suis médecin spécialiste parce que je suis gastro-entérologue et je travaille euh, voilà, dans une ville de l'ouest de la France et je suis en libérale. Est-ce que tu peux nous dire, toi, la médecine, est-ce que ça a toujours été une vocation Pour quelles raisons tu as fait ce choix-là En fait, je, je crois que j'ai toujours voulu être médecin. Clairement, j'étais hyper passionnée par la science en général et par l'idée de soigner. Et peut-être même un peu très naïvement par l'idée de, de guérir. Et je me souviens que je regardais toutes les émissions médicales qui passaient à la télé euh, « Savoir plus santé », c'était l'ancien magazine de la santé, la série américaine Urgence, j'étais hyper fan. Du coup, je crois que c'est une vocation, parce que, à partir du moment où on ne sait pas très bien pourquoi euh, on fait médecine, mais que ça s'impose à soi euh, comme ça, euh, ben voilà c'était pour moi euh, une évidence de, de faire ça. Et sur le plan personnel, est-ce que toi, tu as toujours
0: eu envie d'avoir des enfants Et est-ce que tu t'es posé très tôt la question de la compatibilité de ce métier-là de médecin avec cette question personnelle de vie de famille Eh bien, pas du tout.
1: Euh, moi, la question des enfants, elle est arrivée plus tard. Euh, je me souviens même que quand j'étais à la fin de mon adolescence et que j'avais ce projet d'être médecin, euh, je m'auto-définissais un peu comme euh, carriériste. Alors, ce qui, euh, qui m'apparaît aujourd'hui euh, hyper présomptueux parce que je ne savais même pas ce que c'était qu'une carrière professionnelle. Mais euh, je m'étais dit que, voilà, j'aurais pas forcément euh, d'enfants. Et donc euh, la compatibilité avec euh, finalement le, le travail de médecin, ben, je ne me, voilà, me posais même pas la question en fait.
0: Et alors du coup, à quel moment euh, de ton parcours professionnel est arrivé ce premier enfant
1: Alors euh, l'envie d'avoir un enfant, elle est arrivée euh, donc plus tard au cours de mes études de médecine, quand j'ai rencontré en fait euh, celui qui allait devenir mon mari. Euh, je l'ai rencontré quand j'étais en quatrième année de médecine, au début de l'externat. En fait, ça dure trois ans et en fait, c'est le deuxième cycle des études médicales. C'est une partie des études assez sympa parce qu'on est en stage une partie du temps et puis on a les cours en fait l'autre partie du temps. Donc voilà, j'ai rencontré mon conjoint à ce moment-là et j'étais encore en plein dans mes études, donc je n'étais pas du tout à me poser la question des enfants, euh, je préparais en fait le concours de l'internat qui allait arriver euh, donc trois années plus tard. Et le concours de l'internat dans nos études médicales, c'est vraiment euh, un moment clé euh, parce que c'est un concours déjà qui est national, hyper stressant parce que c'est ce qui va déterminer euh, notre choix de spécialité et donc euh, ce qu'on va faire comme métier plus tard, mais aussi au niveau géographique. Euh, on choisit, euh, au terme de ce concours, euh, la ville dans laquelle on va travailler. Donc, euh, j'étais un peu focus euh, là-dessus. Euh, j'avais ce concours qui arrivait euh, voilà, au bout de la sixième année de médecine, et moi, j'avais déjà envie d'être euh, gastro-entérologue. Euh, donc, euh, voilà, j'avais quand même euh, envie de, de réussir ce concours. Donc, euh, voilà, je n'étais pas du tout dans l'idée d'avoir de, des enfants. Donc, en fait... Euh... Quand j'ai passé ce, ce concours de l'internat, donc c'était en, en juin 2008, j'ai eu la chance de pouvoir faire ce que je voulais. J'ai obtenu euh, la spécialité médicale qui est la gastro-entérologie et j'ai aussi réussi à rester euh, dans la ville dans laquelle j'étais et puis surtout dans laquelle mon conjoint travaillait. On n'avait pas euh, envie euh, particulièrement de déménager, donc euh, c'était parfait comme ça. Et j'ai donc commencé l'internat. Alors l'internat, c'est euh, après la sixième année de médecine et c'est ce qu'on appelle le troisième cycle des études médicales. Sa durée peut aller de trois ans pour euh, la médecine générale jusqu'à six ans pour euh, certaines spécialités chirurgicales. Euh, il y a eu une réforme de l'internat à ces dernières années, mais à mon époque, l'internat de gastroentérologie durait quatre ans. Et euh, là aussi, une particularité qui est importante à comprendre, c'est que euh, ces années d'internat, elles sont divisées en semestres. Donc on parle de semestres de stage hospitalier et en gastro, pour ma spécialité, il y avait huit euh, semestres euh, que l'on devait valider pour pouvoir euh, ensuite devenir euh, gastro-entérologue. Alors pendant quatre ans, euh, j'ai été interne. Euh, on a un rythme franchement qui est euh, Hyper dense, c'est rude, il euh, faut serrer les dents. <rire> on ne compte pas vraiment ces heures. Euh, on a des gardes euh, sur place à l'hôpital, euh, parfois, euh, donc, euh, souvent même de, de 24 heures. Et euh, quand j'étais interne, on travaillait sur nos lendemains de garde. Alors, c'était un peu la vieille époque, ça a changé depuis, heureusement. Quand on est interne, on est indépendant financièrement, parce qu'on est euh, donc salarié euh, de l'hôpital. Et euh, après quelques semaines, c'est vrai qu'on réfléchissait un petit peu à avoir un, un premier enfant. Mon mari, euh, bah lui, il n'est en... pas médecin, donc euh, il était en CDI, il était salarié. Euh, il était dans un poste plutôt stable depuis quelques temps. Et puis, euh, nos amis... Euh, Hors médecine, par exemple, pour quelques-uns, quelques ils avaient déjà euh, des enfants. Et c'est vrai que quand on est interne, on peut euh, avoir un sentiment parfois un peu de décalage par rapport à, à nos, notre entourage amical qui n'est pas forcément dans, dans le même cursus que nous parce que les études de médecine sont très très longues. Donc je me posais des questions un peu sur le, le timing, quand est-ce qu'on pouvait faire ce premier enfant et c'était quand même... Euh... Enfin, moi ça m'apparaissait un peu comme compliqué parce que, tout à l'heure, j'ai parlé de, de semestre, et en fait, il faut, fa il faut valider des, des semestres pour, euh, pour pouvoir euh, passer sa thèse. Et si on est absent trop longtemps d'un stage, par exemple pour un congé maternité, et eh bien, euh, on peut ne pas valider ce semestre. Donc, ça recule euh, d'autant plus euh, euh, l'internat. Et même si on se débrouille, euh, entre guillemets, pas très bien, et eh bien, on peut ne pas valider deux semestres. Donc... Euh, avoir une année de décalage et donc rajouter une année en plus à notre internat qui est quand même euh, suffisamment long et euh, moi je partais sur un, un bac plus 10 donc je n'avais pas du tout envie de rallonger euh, mon internat et euh, de prendre le risque de ne pas valider de semestre et puis euh, à l'époque ce n'était pas très bien vu à l'hôpital en tout cas c'est euh, très pyramidal, il y a une hiérarchie euh, très importante et c'est vrai que voilà, quand on est interne, on, est, euh, on peut se sentir parfois un petit peu en bas de la pyramide. Et euh, voilà, d'être enceinte, ça vient un peu compliquer euh, le parcours. Mais quand on est euh, interne, on peut faire une année, on va dire, de pause. Euh, ce que moi, j'ai expérimenté entre la troisième et la quatrième année euh, de mon internat, j'ai fait un stop dans mon internat pour faire ce qu'on appelle une année recherche. C'était pour faire un Master 2. Donc en fait, on retourne un peu sur les bancs de la fac et on va ensuite, euh, sur une partie de l'année, aller en laboratoire de recherche pour euh, mener euh, un projet de recherche. Euh, ce Master 2, euh, il dure effectivement une année universitaire et... Euh, je trouvais que c'était le bon moment peut-être pour qu'on ait notre premier enfant. Ça me permettait de, de ne pas décaler en fait mon internat. Donc je dois dire que j'ai peut-être un peu mis la, la pression doucement à <rire> mon conjoint à ce moment-là en lui disant que c'était peut-être le moment ou jamais pour euh, qu'on ait euh, notre premier enfant. Et euh, ça s'est fait comme ça, effectivement je suis tombée euh, assez vite enceinte. J'étais encore en stage, je faisais euh, mon sixième semestre, donc j'étais en stage euh, dans un hôpital périphérique, euh, donc je faisais pas mal de routes le matin et le soir, et euh, j'ai enchaîné à partir euh, voilà, d'une année universitaire standard, donc d'octobre, j'ai commencé euh, cette année de Master 2, avec des cours à la fac. Et ma grossesse n'est pas tout à fait passée euh, comme prévu, euh, je contractais beaucoup, euh, mais voilà, mon, mon, ma gynécologue de l'époque était plutôt euh, rassurante. Mais euh, ça m'a quand même valu un accouchement prématuré, puisque j'ai accouché de mon premier enfant à, à 7 mois et demi de grossesse. Euh, alors, mon aîné euh, allait bien, hein, il, est resté, euh, voilà, il a fait que 15 jours euh, de néonate. Moi, ça m'a déstabilisé. Euh, J'étais en plein euh, dans mes révisions, en fait... Euh, d'examen de Master 2, j'avais des examens qui étaient quelques semaines en fait, après son, sa naissance. Je me souviens que, que je révisais mes fiches pendant mon séjour à la maternité, ce qui me paraît aujourd'hui quand même assez fou. Mais quand on a un peu la tête dans le guidon, on ne se rend pas compte parfois de, de, de notre capacité quand même à faire les choses. Donc j'ai passé mes, mes examens de, de Master 2 pendant ce congé maternité. Euh, et j'ai commencé mon stage en, le, en laboratoire de recherche euh, en avril. Euh, mon petit garçon allait bien, lui, il a, voilà, il a été gardé avec une assistante maternelle. Et moi, j'ai commencé ce stage qui euh, me permettait d'avoir des horaires euh, classiques euh, auxquels je n'étais pas du tout habituée. Je faisais un 9h-17h30. Donc, euh, c'était chouette parce que euh, euh, j'avais un rythme plus cool et je pouvais aller chercher mon fils, chez son assistante maternelle le soir. En septembre, j'ai soutenu mon mémoire de Master 2, je l'ai validé, et puis il a fallu reprendre l'internat. Pour une dernière année, il me restait mon septième et mon huitième semestre à valider. Le retour en tant qu'interne, ça a été difficile. Les journées étaient bien plus longues que celles que je pouvais avoir faites pendant mon stage en laboratoire. Je sortais tard, euh, j'essayais de ne pas dépasser 19h30 pour aller chercher euh, mon petit garçon à la crèche. Il faisait euh, 8h19h30 de crèche, 5 jours euh, sur 7. Alors il y avait mon conjoint aussi, mais qui était cadre en fait euh, dans une société, donc qui faisait des horaires, euh, avec des... enfin qui faisait aussi des gros volumes horaires, donc euh, c'est vrai qu passait, euh, que notre grand passait pas mal de temps à la crèche. Sur mes repos de garde, j'essayais de le récupérer en sortie de garde. Euh, même si je n'avais pas dormi, j'étais fatiguée. Mais euh, j'avais envie de passer du temps avec lui parce que je trouvais que je ne le voyais euh, pas suffisamment à mon goût. Et c'est vrai que cette année, euh, euh, voilà, sur ces gardes, c'était long. Les gardes de 24 heures sans voir euh, mon petit garçon, je trouvais, je trouvais ça difficile. Euh, mais ça, c'est fait. Et puis, j'ai passé ma thèse euh, eh bien, en octobre 2013, après euh, donc quatre années d'internat et puis euh, une année de Master 2.
0: J'imagine qu'à la fin de ton internat, euh, tu étais quand même euh, un peu soulagée, puis, et, mais tu envisageais de travailler sous quel format, quel rythme qu Qu'est-ce qu qui s'est passé pour toi euh, ensuite
1: alors, après ma thèse, j'ai un peu enchaîné le cursus standard qu'on peut proposer quand on est médecin spécialiste à l'hôpital, c'est-à-dire que je suis devenue chef de clinique. C'est le poste internat, ça dure deux ans, c'est deux années à l'hôpital pendant lesquelles on, on continue à apprendre, mais on est, voilà, on est docteur, on est thésé, donc on est, on est autonome, on va dire, dans notre, dans notre façon de travailler. Euh, on est aussi euh, un peu plus libre euh, de nos horaires euh, c'est-à-dire que euh, toujours dans ce système un peu pyramidal bon, on est monté d'une strate donc on, on encadre à notre tour des internes euh, Voilà, donc euh, j'organisais un peu mes horaires par exemple euh, typiquement quand on s'occupe d'un service avec des patients hospitalisés tous les soirs, on fait ce qu'on appelle la, la contre-visite. En fait, on passe en revue les dossiers des patients avec l'interne. Et euh, la contre-visite, j'essayais euh, de la faire pas trop tard, euh, par exemple à partir de 18h, pour essayer de pas sortir de l'hôpital au-delà de 19h. Et puis, je crois que j'avais aussi cette démarche pour montrer aux internes, évidemment plus jeunes que moi, qu'on euh, pouvait bien travailler, enfin on pouvait travailler efficacement, qu'on n'était pas obligé de partir à des horaires euh, délirants et que ça faisait pas de nous euh, des mauvais médecins.
0: L'exemplarité un peu dans, dans cet équilibre de vie, c'est quelque chose qui était important pour toi
1: Oui, c'est ça, parce que pendant nos études médicales, on nous apprend à travailler et à faire un peu que ça. Et je crois que j'avais envie de, de leur montrer qu'on pouvait aussi avoir une vie... Euh, euh, en dehors de l'hôpital, une vie euh, privée, et euh, voilà, euh, d'arrêter d'être corvéable un peu à Merci, parce que c'est un peu comme ça aussi qu'on qu nous formate.
0: Est-ce que tu as eu envie euh, très vite d'un deuxième enfant Est-ce que tu t'es euh, posé la question rapidement À quel moment ce deuxième enfant il est arrivé
1: J'avais des exemples de consoeurs qui euh, avaient euh, eu leur premier ou leur deuxième enfant pendant le Clinica, donc c'était quelque chose que j'envisageais, euh, quand j'ai eu d'ailleurs mon premier enfant, Voilà, je, je m'étais dit que si, si on souhaitait un deuxième, le Clinica ce serait une période euh, assez logique, c'était logique euh, d'un point de vue euh, personnel en termes de, voilà, mon aîné il avait euh, deux ans, il allait avoir euh, trois ans, et puis c'était assez logique aussi en termes professionnels. Alors, un peu comme l'internat, le, comme le clinica, ça se valide. Euh, il faut avoir fait euh, deux ans pleins pour valider le clinica. Donc, c'est pareil. C'est-à-dire que si on est absente pour un congé maternité, eh bien, on doit prolonger le clinica du temps où on a été absente pour le valider. Donc, euh, voilà, cette envie du deuxième enfant, elle est arrivée euh, euh, au terme euh, d'un an euh, de clinica. Euh, je voulais... Euh, précipiter les choses j'avais envie de profiter de cette année de Clinica sans venir l'arrêter avec un congé maternité et donc après cette première année voilà je suis tombée enceinte de, de notre deuxième et ça a été euh... alors comme comme mon aîné avait été euh, prématuré et eh bien j'ai été arrêtée euh, très vite du jour au lendemain euh, je m'y attendais pas du tout et en fait, euh, quand j'étais en consultation, euh, j'ai eu des contractions euh, douloureuses très tôt. Euh, j'étais à 4 mois de grossesse, je ne pensais même pas que c'était possible. Et donc j'ai été arrêtée du jour au lendemain et j'ai pris mes petites affaires et euh, je suis rentrée chez moi. Et donc euh, j'ai connu une pause, je crois de 8 mois, où je n'ai pas travaillé. Mais vraiment qui a été euh, une période euh, bénie. J'avais jamais connu ça en fait, de partir comme ça pendant des mois et de ne pas travailler. J'ai beaucoup apprécié, il faut dire les choses aussi, hein, euh, j'ai beaucoup aimé euh, être en pause, pouvoir profiter de mon grand comme finalement j'avais jamais profité de lui. Il est rentré à l'école à ce moment-là, donc j'ai pu l'accompagner euh, dans, cette, dans cette rentrée à l'école. Euh, et puis mon deuxième petit garçon est né au printemps. Euh, je suis restée euh, avec lui euh, le temps du, du congé maternité euh, standard. Et puis, j'ai ajouté euh, deux semaines de congé, ce qui fait que lui, il a commencé euh, l'adaptation à la crèche euh, à ses trois mois. Et j'ai repris euh, le Clinica euh, au cours de l'été euh, 2015, avec donc, ce rythme différent de l'internat. Plus... Je ne vais pas dire plus cool, parce que ce n'est pas du tout euh, <rire> pas, pas le bon terme. Mais on va dire... voilà un rythme que moi, j'arrivais plus à gérer qu'en étant interne, où on dépend euh, eh ben, de notre hiérarchie, en fait.
0: Est-ce que vous avez mis en place une logistique particulière pour euh, gérer l'arrivée de ce deuxième enfant et, euh, toi, ton retour au travail Oui, complètement.
1: On a commencé euh, sans, sans aide particulière. Et puis, en fait, assez vite, on s'est rendu compte que ça n'allait ça pas le faire, euh, mon, donc du coup, mon aîné était à l'école, avec, euh, avec, et en fait, il, il, il allait jusqu'au bout du périscolaire, mais euh, qui fermait euh, à 18h30. Euh, moi, je ne pouvais pas du tout aller le chercher, c'était beaucoup trop tôt. Euh, c'était mon conjoint qui allait le chercher, mais euh, très vite, hein, on s'est rendu compte que pour lui, qui, voilà, qui était cadre, euh, partir euh, du travail... Euh, à 18h10, pour récupérer euh, notre aîné, euh, ça le mettait en difficulté euh, dans sa vie professionnelle et euh, ça raccourcissait euh, de trop ses journées. Il avait des réunions le soir, etc. Donc, notre organisation, elle n'était pas bonne et elle retentissait un peu, si tu veux, sur euh, l'équilibre, on va dire, euh, de notre couple. Donc, on a fait appel à euh, une, une babysitter euh, certains soirs par semaine pour nous décharger, euh, voilà, d'aller récupérer euh, les enfants, euh, donc euh, le grand à l'école et euh, le petit à la crèche, de les ramener en fait à la maison, de faire une coupure aussi hein, entre euh, euh, l'école et la maison pour eux, un espèce de sas en fait, euh, voilà, où on se, on se pose un peu, euh, les mettre en pyjama et puis nous après euh, on rentrait de notre journée de travail. En ayant l'impression euh, que chacun de nous deux pouvait euh, s'investir euh, comme il le souhaitait dans sa vie professionnelle. C'était important d'avoir cet équilibre, en fait, euh, pour lui et puis pour moi.
0: Alors, tu nous as dit en introduction que tu travaillais aujourd'hui en libéral. Est-ce que tu peux nous dire, par rapport à ce Clinica, à quel moment a démarré ton activité en libéral Qu'est-ce qui s'est passé par la suite
1: Alors, c'est vrai que je travaille aujourd'hui en libéral. Je n'avais jamais envisagé de faire du libéral jusqu'à ma deuxième année de Clinica. Euh, en médecine, euh, donc, toutes nos études de médecine se font à l'hôpital public. On ne connaît un peu que ça, donc j'étais formatée à ça. Et puis, il a quand même fallu, euh, effectivement, que je réfléchisse à l'après. Et donc, euh, oui, après, euh, après ce clinica, euh, donc, qui s'est décalé un petit peu hein, par rapport à, à cette deuxième grossesse, euh, ça nous a amené à début 2017, où j'ai commencé mon activité libérale à mi-temps. J'avais envie de changement, euh, j'avais envie de... Les conditions de travail dans lesquelles... Euh, j'exerçais euh, ne me satisfaisais plus et euh, voilà j'avais euh, envie d'aller euh, tester euh, l'activité libérale et donc je me suis euh, j'ai testé mais je me suis surtout installée en fait euh, euh, en libérale à mi temps et le reste de mon temps à mi temps donc j'étais euh, praticien hospitalier contractuel au CHU donc au total je faisais un bon gros temps plein euh... Voilà, c'est comme ça que je suis arrivée au monde libéral.
0: Et alors, euh, à quel moment euh, ce troisième enfant euh, est arrivé
1: On avait toujours... Enfin, moi, j'avais toujours eu euh, cette envie d'avoir euh, trois enfants. Donc, c'est vrai que euh, en m'installant en libéral, je, je, me, je me posais la question est-ce que c'était compatible ou pas avec le, le secteur libéral. Mais là encore, j'avais des, des exemples de consoeurs qui avaient... Euh, tout à fait réussi à avoir des, des enfants en étant installés à, en libéral, donc euh, ce n'était pas, pas un souci euh, pour moi. Mais là encore, comme pendant mon clinica, j'avais envie euh, de prendre le temps d'installer un petit peu mon exercice en libéral, de me faire aussi euh, ma patientèle. Euh, avant, de, voilà, avant de partir pour euh, plusieurs mois, parce que j'avais aussi comme envie de prendre le temps pour ce troisième enfant, euh, voilà, avoir un, un congé maternité euh, long. Ou en tout cas, euh, un congé maternité un petit peu calqué sur le congé maternité euh, de quelqu'un de salarié. C'était vraiment mon envie.
0: Oui, parce que justement, je voulais qu'on s'attarde un peu sur ce sujet-là du congé maternité des professions libérales parce qu'il y a une question de rémunération derrière qui se pose. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça, ça, ça s'organise,
1: le congé maternité, quand on est euh, médecin libéral Oui, c'est ce que j'ai découvert, euh, effectivement. Alors, tu es libérale, tu es indépendante, donc c'est vrai que tu peux faire un petit peu comme tu as envie. Certaines femmes euh, souhaitent euh, s'arrêter euh, très peu, d'autres euh, plus longtemps. C'est vrai que là, pour le coup, voilà, tu, tu es « Tu fais un petit peu comme tu as envie. » Et je me suis dit que euh, si le congé maternité d'un troisième enfant était de 26 semaines euh, pour quelqu'un de salarié, eh bien, j'avais envie de faire la même chose. Donc, j'ai pris, moi, euh, 26 semaines au total. C'est 8 semaines euh, avant la date euh, présumée d'accouchement, et puis 18 semaines après. En tant que médecin libéral, on a des aides de la CPAM, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne nous parle jamais. Euh, J'ai trouvé que c'était difficile d'avoir les informations et d'avoir euh, les, les bonnes infos. Donc c'est vrai qu'il faut savoir qu'il y, y en a trois. Euh, quand on est médecin libéral, on peut avoir, et je vais le dire, parce que vraiment, ce n'est pas toujours facile d'avoir l'info. Il y a l'allocation forfaitaire de repos maternel. Il y a l'avantage supplémentaire maternité. Et il y a des indemnités journalières forfaitaires. Alors, pour avoir ces indemnités journalières forfaitaires, qui sont une avancée, hein, c'est très récent pour euh, les médecins libéraux, avant ça n'existait pas, tu dois arrêter ton activité au moins deux semaines avant la date de l'accouchement et reprendre euh, après six semaines. En fait, tu dois t'arrêter au moins huit semaines pour avoir ces indemnités journalières. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir quand on est médecin euh, en libéral.
0: Comment est-ce que tu t'es organisé dans ton activité ce mi-temps libéral, ce mi-temps hospitalier, qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir organiser ce congé-là Alors,
1: pour mon mi-temps salarié, euh, j'ai été euh, euh, donc en arrêt maternité euh, de quelqu'un, voilà, de salarié standard. Et puis, pour mon activité, eh euh, j'ai été remplacée. Euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir euh, deux consoeurs qui m'ont remplacée pendant euh, quasiment euh, l'intégralité de, de mon arrêt. Et c'est vrai que c'est important, euh, je trouve, en libéral d'être remplacé. Ça permet d'assurer euh, la continuité des soins auprès des patients qui euh, savent euh, que l'on est remplacé et donc qui peuvent se tourner vers notre remplaçant pendant notre absence. Et puis, ça permet aussi, évidemment, d'assurer une partie de nos revenus. Euh, cette partie de, de nos revenus, elle permet, euh, en fait, de, de payer les charges hein, qui continuent, euh, évidemment, de courir. Euh, ce qui permet d'assurer entre les aides effectivement de la CPM dont, dont je viens de parler et euh, le remplacement, euh, de réussir à maintenir voilà, une certaine partie des revenus euh, et donc, euh, moi, qui m'a permis euh, d'avoir un, un vrai congé maternité où j'ai pu euh, profiter de, de mon troisième bébé.
0: À l'arrivée de ce troisième enfant, euh, au moment de la reprise de ton activité, quelle organisation tu as mis en place Qu'est-ce qui s'est passé pour toi
1: et eh bien, en fait, ça a été, euh, cette, ce, ce troisième bébé a été l'occasion de, de décider un peu ce dont j'avais envie et plus envie. Et en fait, euh, il s'avère que euh, j'avais euh, envie de, de me concentrer uniquement sur mon activité libérale et, et j'ai donc euh, démissionné de mon mi-temps euh, salarié euh, du CHU. Je crois qu'en fait, euh, j'avais envie de moins travailler depuis avant mon troisième bébé, mais que cette, cette naissance a été l'occasion finalement de m'affirmer en, en, en disant, ben en fait, euh, mon, mon rythme de travail ne me convient pas. Pour l'illustrer, par exemple, je me souviens que c'était un très gros temps plein hein, que je, je faisais, et en, en 2018, euh, après un an donc, de, ce, de, ce, de ce rythme qui était extrêmement intense, j'ai été malade pendant... Euh, une petite année, j'enchaînais les pneumonies. Il enfin, n'y avait pas de choses graves, mais j'étais malade constamment. Comme si, en fait, mon corps me disait ⁇ mais stop mais ⁇ sauf que je ne le voyais pas du tout. Parce qu'on n'apprend pas trop à s'écouter pendant les études de médecine. On apprend à travailler, à avoir la tête dans le guidon en permanence. Et ce, ce troisième congé maternité euh, m'a vraiment fait prendre conscience que... Je n'avais plus envie de travailler comme ça, en fait. Et c'est comme ça que j'ai soldé les congés qui me restaient sur mon activité salariée, que j'ai envoyé ma lettre de démission. Euh, et puis, euh, je me suis focalisée donc, sur mon activité libérale, que j'ai un petit peu augmentée, mais pas trop. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je travaille trois journées complètes par semaine. Alors, c'est des grosses journées, hein, bien sûr, euh, Là, je, je pars tôt, je reviens tard. Mais à côté de ça, je, je, je trouve que je peux m'épanouir à la fois au travail, parce que j'y vais en étant très heureuse, euh, de ces trois journées-là qui, voilà, qui vraiment me, me font vibrer et me sont indispensables à mon épanouissement personnel, en fait, cette, cette partie professionnelle. Mais j'ai aussi du temps, j'ai du temps pour mes enfants et puis j'ai du temps pour moi aussi.
0: Et alors, est-ce que toi, tu avais envisagé de quitter l'hôpital un jour Qu'est-ce Qu que ça t'a fait Qu'est-ce qui s'est passé pour toi Quel
1: sentiment Ben, c'est pas facile. C'est pas facile parce que, comme je te le disais, on est très formaté hôpital public. Euh, moi, je pense que je suis un vrai, euh, un vrai produit de, de l'hôpital public. J'ai des, euh, des convictions hein, personnelles euh, qui sont très euh, pro-hospitalières. En fait, je, les, je ne les renie pas du tout avec mon activité libérale. D'ailleurs... Tu vois, par exemple, je, je, je suis en secteur 1, donc ça veut dire que je ne fais pas du tout je fais aucun dépassement d'honoraires. Enfin, c'est des choses qui... En fait, je continue à travailler euh, en libéral, mais euh, en étant tout à fait euh, en phase avec, euh, avec l'idée que je me fais du, euh, bah, de la médecine. Donc j'arrive, en fait, aujourd'hui à m'épanouir en dehors de l'hôpital public euh, et m'épanouir complètement euh, en faisant de la médecine comme... J'en ai envie.
0: Je te remercie et je te propose de passer à la question de conclusion. Pour toi, c'est qui, c'est quoi une maman bosse Si tu devais nous la décrire en trois mots, par exemple, ce serait quoi
1: Alors, c'est pas très facile, cette, cet exercice que tu demandes. <rire> Mais euh, euh, je pense qu'une une maman bosse, euh, c'est une maman euh, féministe ou un peu féministe euh, je crois qu'on l'est peut-être un peu toutes hein, finalement au fond mais euh, personnellement ce que j'espère montrer à, à mes trois garçons c'est qu'on peut être une maman qu'on peut aimer profondément ses enfants mais aussi travailler et euh, s'épanouir en dehors du foyer familial et en tout cas j'espère que c'est mon cas
0: Merci beaucoup pour ce très joli message Je remercie Pauline pour son témoignage pour avoir partagé avec honnêteté ses doutes et ses difficultés. J'espère que son récit vous aura permis de mieux connaître le parcours et les études de médecine et permettra d'inspirer d'autres femmes pour montrer qu'il n'est pas forcément simple de concilier un quotidien de jeunes médecins et de jeunes mamans, mais que ce n'est pour autant pas non plus impossible. Des femmes comme Pauline sont autant d'exemples pour leurs consoeurs pour que les lignes bougent un peu et que l'information circule mieux. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, maman bosse